0: Velkommen til kokken gæsten i en særudgave, bragt i samarbejde med Landbrug Fødevarer, hvor jeg er gået sammen med dem om at sætte fokus på bæredygtighed og økologi ude på restauranterne og bare generelt i Danmarks gastronomi. I den forbindelse har jeg taget kontakt til Christopher Norsen, som vi skal snakke med lidt lidt, men faktisk også tre andre, som vi skal høre i de andre afsnit. Men Kristoffer, tak fordi du gad at være med. er ja, selvfølgelig vil det. Vi sidder på din restaurant Domestic i Aarhus, og øh, du var en af de første, jeg tænkte på. Jeg har ligesom fået frit spil til at vælge dem, jeg gerne vil snakke med mm. omkring de her to emner om bæredygtighed og økologi. Mm. Øh, som jeg selvfølgelig er bragt i samarbejde mellem på fødevarer, men jeg, de har ligesom brugt, brugt deres tillid på mig og sagt, øh, det tror vi, du kan gøre. Så jeg har ringet til dig, og du sagde ja. Mm. Så tak for det første og fremmest. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Æm, vi gør det lidt anderledes også til, til lytteren. Altså, vi, vi kredser om det her emne bæredygtighed og økologi. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre uden at snakke om hvem du er som kok, og hvorfor det er vigtigt for dig og det sted, du driver. Mm. For lige at sætte uh, rammen her, vi sidder på Domestik og med dig. Bæredygtighed, er det noget, der altid har interesseret dig som kok?
1: Nej. Det har det nok i virkeligheden ikke. Det er kommet med tiden. Det er kommet med uh, alle de mennesker, som påvirker en omkring en, og ja, alle de ting, man ser og ud i verden. Ikke? Selvfølgelig har vi alle en sammen interesse i, at vores generation efter os også skal have en planet, det kan være på. Så derfor så er det jo et form for fælles ansvar, man tager. Okay. Så øh, man kan sige, helt oprindeligt talt har Domestik ikke som udgangspunkt haft det pipeline, at det skulle være en bæredygtig restaurant. Det er øh, blevet naturligt ting af det, øh, grundet af, at det vi gør er at bruge lokale råvarer. Øh, det var ud for at vise, hvad regionen kunne i virkeligheden, mere end det var om, at, og ikke at brænde brændstof af på for at få en lastbil til at få nogle råvarer men det, det hænger jo så godt sammen i virkeligheden, og øh, derfor så bliver det sådan en, 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 en helt naturlig ting for os også at tænke i de retninger. Øhm, og, og det er også blevet en vigtig prioritet for os i virkeligheden at tænke på, at vi skal have tanken om det, vi gør. Øhm, man kan også virkelig sige, at hvis du er en bæredygtig restaurant, så har du også øh, styr på hvad din råvar. Altså du har ikke store spild, du har ikke... Øh, andre ting, som, som i virkeligheden skader forretningen. Så, så, så der er jo en, en gulderåd i at, også, at tænke sig om og tænke på, hvad man gør.
0: Hvis man dykker lidt ned i, i jeres hjemmeside derinde, som, som jeg har tilladet mig at gøre, så står der også det der med lokale og i jer på 100% lokale råvarer. Mm. Har det været en udfordring? Altså, var, var Aarhus eller Danmark, er, er Danmark klar til at, at kunne, kunne give en restaurant det?
1: Ja, det synes jeg, det er nu. Har du spurgt mig for... 10 år siden vil jeg nok være mere søvne, øh, men jeg synes helt klart, at, at, at vi har meget, vi kan være stolte af i Danmark. Og øh, der kommer flere og flere små, passionerede øh, producenter til, som, som laver nogle unikke produkter, som, som virkelig er en høj kvalitet. Vi, vi, ser, vi ser jo også producenter af moserende æblechampagne eller lignende, ikke? og øh, ja, fantastiske øh, grønt Øh, leverandører osv. Så det er et blomstrende marked, tror jeg, og, og, og jeg synes virkelig, at det er spændende at se, hvor det ender, fordi da jeg startede lære, så var der altså ikke særlig meget, der var
0: af den kvalitet, som vi ser den dag i dag. Og jeg tror, at kun at vi har set toppen af det på hinanden. Ind på øh, jeres hjemmeside også, der står der et lille citat med, at I elsker naturen og lader årstiden diktere jeres Jeg tænker, det med at være bæredygtig og økologisk nogle gange, der bliver man jo nødt til at lade sig diktere af sæsonen. 100
1: Det er også den hårdeste opgave i virkeligheden, synes jeg, at det var at acceptere, at du ikke bestemmer, men det er naturen, der bestemmer. Øh, du kan ikke altid have de tomater, du lige troede, du skulle have, eller du kan ikke altid få den fisk, du lige synes, der skal på menuen. Du er nødt til at være fleksibel, og derfor bliver du også nødt til at være en, en dygtig kok i virkeligheden, fordi at du skal være klar på, at du skal arbejde på en anden måde lige pludselig, eller du skal være klar på en, en ny beslutning hurtigt, Øhm, og det er noget af det, som der har været det helt svære, synes jeg på domestik, øh, fra da vi startede til hvor vi er i dag, så jeg er. det er at være øh, fleksibel, dynamisk, øh, sørge for altid at omfavne, hvad der kommer, og, og acceptere vind og vejr, og være, og, øh, være fleksibel over for det. Øh, men det er i virkeligheden også der, hvor jeg synes, at kreativiteten blomstrer. Det er de der de restriktioner, du laver over for dig selv, som gør, at du nogle gange skal tænke ud af boksen, og på den måde så opstår der nye veje, og den hård vej. Og kom til, Men det er i virkeligheden også der, hvor jeg synes, at det føles bedst bagefter. Fordi du får virkelig at tænke ud af boksen.
0: Og, og i forhold til at bruge de sæsoner, som, altså, som du også nævnte, at man kan gå lige ud og hente tingene. Mm. Som også er blevet en stor dele og, og ligesom er vokset de seneste 10 år. Det der med, at man henter råvarerne ud i naturen. Mm. Som jeg også sætter stor pris på. Ja. Tanke omkring økologi. Øh, hvor, hvor, hvor bevidst er I om det her på restauranten? Altså, det,
1: faktisk så har vi haft, øh, vi har haft tølvmærket en gang, men vi har faktisk fjernet det igen. Og grunden til, at vi gjorde det, var, at vi syntes, at det blev for meget byråkrati at skulle sidde og udfylde de her papirer i forhold til det, vi gerne vil, og det er lavet øh, Nu er vi så på vej til at faktisk så indkøre det igen, fordi det er ikke godt at have. Øh, Hvorfor er det det? Jamen. Jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg synes, at mærke i sig selv har en stor betydning. Okay. Men jeg tror, jeg synes, at det er vigtigt, at man... Men det gør vi jo i virkeligheden også. Så hvorfor gør vi det? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det er at jeg kan gøre det. Fordi vi, vi køber økologiske råvarer, og det er det, vi bygger det op på. Der, hvor jeg synes, det har været svært, det er nogle gange for eksempel, at det er vi køber. Det er ikke altid leblet ordentligt. Eller også lever det egentlig op til reglerne, men er ikke certificeret. Okay. Og det, det, så, så det, bliver sådan nogle, det bliver sådan en mix-max af alt muligt, der er så jeg tror i virkeligheden, i min øjne, at stemplet har brug for at få en eller anden overhold af en slags. Og jeg har ikke opskriften på, hvad
0: der, er. Men at det, det skal fornyes. Når mange, eller nogen, går ud og handler i supermarkedet, så, så tænker de økologi, så er det ens betydende med bedre smag. Hvad tænker du om den, det, det citat?
1: Jamen det er langt hen ad vejen, er jeg enig. Langt hen ad vejen. For os er det netop det her med, at jeg synes, at sådan nogle grøntsager, som er økologisk styrket, vokser langsommere. Derved så har de sådan en større koncentration af smag i mine øjne. Og derfor så er det bare et bedre produkt. Så det for mig har, igen, det har ikke været målet, men det er det blevet det er i sig selv, grundet at vi søger den bedst bedste mulige produkt, og det er tit økologisk. Så øh, jeg handler det, og det har jeg altid gjort, udelukkende økologisk, privat også grundet, jeg synes, at det er et bedre, et bedre produkt
0: end det andet, ud fra, at man skal lave mad af det. Kan okay, en ret godt komme på kortet her, som ikke er en under den bæredygtige tanke, I, I udfører her? Altså, hvis der nu øh, er et koncept, eller en ret, eller nogle smage, hvor du føler dig tunge til at gå lidt over den grænse. Hvor, hvor stram er grænse? den bæredygtige grænse? Det er et godt spørgsmål,
1: og det tror jeg ikke, jeg har svaret på i virkeligheden, fordi jeg synes, at det hele er så diffust i virkeligheden. Øh, hvad er bæredygtigt? Hvad er øh, det rigtige? Og jeg... Og jeg kan mærke nogle gange, at jeg øh, kan blive træt af det, i den forstand af, at jeg synes, at det er forvirrende. Mm. Øh, fordi at jeg synes, at man, kan, man skal passe på med, at det ikke bliver religiøs på en eller anden måde. Øh, men man skal også samtidig have omtanke. Det er som om, at det, det vi bevæger os i nu, det er sådan, der er ekstremt meget øh, gråzoner. Øh, så jeg, nogle gange, så kan det, det kan være, at det, vi gjorde for ti år siden, det er ikke direkte i dag, du ved. På den måde, så flytter det sig konstant også. Så derfor, så vil jeg sige, som udgangspunkt, med de øjne, vi har, når vi gør det, så er det bæredygtigt. Men det kan godt være, at det har flyttet sig om et år, hvis det giver mening.
0: Ja, at der ligesom er en dynamisk i, i den måde, man tænker på Præcis. gøre ting. Præcis. Øh,
1: og det er også derfor, jeg synes, at hele den her snak er spændende, men også rigtig svær, fordi, at vi er også et sted, altså restaurationsbranchen er om nogen, nogen, der promoverer sig meget med det her, men hvor er kvalitetskontrollen af det? og Hvad er sandt, og hvad er ikke sandt? Mm. Det, det er det, der er svært lige nu, synes jeg. Øhm, og jeg tror, vi skal alle sammen på et eller andet måde have fundet ud af, hvad er retning, vi skal gå i med det her. Fordi der er jo et, produkterne og naturen, men der er jo også menneskerne, der står bag gryderne eller ude på gulvet. Øhm, og så er der jo hele forretningen af altså, sig selv, skal jo også kunne være bæredygtig i mine øjne. Man skal jo have en plads i verden, fordi folk vil betale for produktet. Hvis ikke, så er det jo ikke en bæredygtig forretning. Og øhm, få kombineret den del, samtidig med de mennesker, som, om nogen ved vi jo godt, at den her branche kan være hård ved personalet, men det er jo vigtigt, at vi passer på hinanden og på os selv. Så der er jo også noget der, der skal inkorporeres, ud over det, vi gør i naturen også. Øhm, plastik. Alle de her ting. Hvordan
0: får vi det til at fungere bedst muligt? Øhm, så ja. Der må om noget at lægge noget i dig, af i forhold til en bæredygtig tanke. Fordi jeg tænker som privatperson, at alt lige må være mere besværligt at være bæredygtig. Eller er det forkert? Det er det jo, fordi du skal tænke nyt. Du skal jo altid... Øh,
1: det er jo hårdt at ændre sine vaner. Og det tager lang tid om, før det bliver naturligt. Så ja, det er besværligt. Det er hårdt. Men det er jo også spændende. Det er jo øh, en, en eller anden form for rejse, man skal på, hvor man skal dykke ind i noget, ikke? Og, mm. og, og, og ligesom blive klogere på, hvad det er, man gør. Så øhm, jeg synes egentlig ikke, det er, øh, det er en belastning, når man først får det gjort.
0: Så bliver det lige pludselig mere naturligt. Den her øh, grønne mischillingsstjerne, eller hvad vi skal kalde den, øh, har I jo også her på stedet. Ja. Da I fik den, altså hvad var, hvad var dine tanker umiddelbart, da, da den landede på stedet? Jeg ved sgu ikke.
1: Altså den der grønne stjerne, ja, det er lidt ligesom man ved i virkeligheden ikke, hvorfor man får den. Øh, vi har ikke, øh, vi har ikke rigtig fået ned, hvad der skal til for at man får den. Mm -hmm. øh, en dag så kom den. Jeg synes måske det var på sin plads, men igen så ved jeg heller ikke, hvad kriterierne er. Øh, så hvad er mine tanker? Jamen, jeg tror i virkeligheden, jeg synes, at det igen hænger sammen med alt det andet der er i den her verden, det er, at vi skal finde ud af, hvad der er den til vej. Og man kan sige, at det er et godt første skridt for Michelin som ligesom at lave en grøn stjerne. Men man kan også være bange for, at den er en måde, hvorpå Michelin brænder sig selv på. Mm. I den forstand, at Michelin jo ikke altid har været en, et bæredygtigt stempel. Fordi man måske har skulle have en fisk ind, hvor man skulle have det mest perfekte stykke, og så smide man resten ud. For at det ligesom kunne løbe op til Michelins standard. Og lige pludselig så får man den her stjerne ind, som gør, at deres profiler også bliver grønt. Men kriterierne og alt her. Det er så svævende. Ja, det ja, hele. det
0: er lidt mystisk, ikke? Ja, det er så mystisk det hele sig. Men man kommer folk altså, og spise her, fordi... Altså, har den, har den noget sage, den sådan en grøn stjerne? Jeg har ikke hørt nogen, der har nævnt.
1: Okay. Øh, det er stadigvæk den stjerne, der er på hylden ja. der, som folk kommer for.
0: Øh, og... Øh, og det var den røde stjerne, bare lige ja. for lytter.
1: <laughs> ja, det er den røde. Øh, og, øh, men, men, men når det så er sagt, så, øh, så har vi et ekstremt ungt Kaller det publikum, det er det jo ikke, men en mulig gruppe, som kommer her, og de har altså nogle bæredygtige tanker, og de har altså noget på bevidstheden, og de tænker altså meget over det her. Så jeg tror måske, at hvis man udspurgt mange af dem, så vil de sige, at det har en prioritet for dem. At det er vigtigt. Øhm, men, at, øh,
0: men, at, men at... Men om det er tiltrækker folk, det, det, det er jeg ikke helt sikker på. Og du svarede næsten på mit, på mit næste spørgsmål, Gustaf, fordi kommer folk og, og spiser her, eller kommer nogen og spiser her med den tanke, at de er bæredygtige. Altså, er der nogen, der, der bevidst tilvælger jer på grund af den tanke?
1: Det, det, det er igen et godt spørgsmål. Jeg tror, øhm, jeg tror at, at det er noget, som folk... Jeg, jeg, altså, jeg går i min lille ene klokke og synes, at det, der er spændende her, det er det, vi gør med at mm. lave råvarer lokalt, eller lave mad af lokale råvarer. Øh, og det er det, der ligesom tiltaler folk. Det er den her anderledes oplevelse. Men hvis man spørger et til mange mennesker, der kommer her, så er det, fordi vi er en Michelin-restaurant. Og vi er ikke, hvad vi laver. <laughs> og det er jo i virkeligheden
0: ret underligt. <laughs> ja, 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 det gør dem da ret i. Ja. Ja, at man ikke lige har sat sig ind i... Øh... Ja, ja, og det er også det, der gør, at mange de synes måske ikke, at det er
1: en Michelin-restaurant, fordi de er vant til klassisk fransk køkken eller andet, ikke? Ja, selvfølgelig. Øh, og så er der nogen, der synes, det er fedt. Og vi oplever den der meget sådan, det er ikke 100% rigtigt, fordi <coughs> vi har rigtig mange ældre mennesker, der kommer, som er sindssygt glade. Men vi oplever også nogen, som vil hellere have været et sted, der var mere klassisk. Øh, som ikke synes, at det her det er Michelin. Fordi hvor fanden er min kaviar, eller hvor er min, min Bordeaux-vig, eller lignende, ikke? Så på den måde, så, øh, så er det jo et der lyser igennem, og derfor så er det også... Men, men vi ser også i et marked, der ændrer sig ekstremt meget, og der kommer nye spillere på banen. Så har vi fx en guide, der hedder 360, jeg ved ikke, jo. Øhm, som er med til at, ligesom at sætte fokus i en ny retning, og jeg tror faktisk på, at det er den retning, vi kommer til at se nærmere på. Altså, det bliver af fremtiden. Øh, og, og derfor så er det også, at i mine øjne, at, at der kommer en grøn kløver for Michelin, fordi de er nødt til at forny sig, for ikke at blive passet på en eller anden måde. Ikke? Fordi at det, er, det, er en, det er en voksen interesse, og det er specielt de yngre mennesker, der viser den. Og det er jo dem, der på et eller andet tidspunkt kommer til at være den helt store målgruppe i virkeligheden. Ja, selvfølgelig. Så det er jo det i virkeligheden.
0: Ja. Ja, det kan du sgu Øhm, i forhold til at drive en restaurant som skal være bæredygtig og du snakkede om, om sølvmærket inden for økologi hvad er det, ligesom, hvad er det sværeste for jer, at, hvis man kigger sådan råvarermæssigt for at kunne leve op til det er det, det vinende hvor? Ja, eller? Ja.
1: det er 100% vinene. jeg synes på maden der er vi, vi skarpnere øh, men vin det er bare der hvor det, det bliver svært og det har rigtig meget at gøre med at vi har med mange naturlige producenter som ikke er certificeret men egentlig på alle mulige måder, ville kunne leve op til det. Hvorfor de ikke er det, det må være deres forklaring. Øh, men men det, det, det er et benspænd, som er hårdt. Øh, og det kan virkelig trække en forkert retning på procenterne, hvis det er, at der kommer en stor sending ind af noget vin, som ikke har det rigtige stempel. Øh, og derfor så synes jeg også, at det økologimærke er lidt diffus for mig, fordi at det, det er et benspænd nogle gange, hmm. i forhold til, at du faktisk skal få noget der lever, måske om end bedre op til det, end det mærke vil gøre. Ja. Øh, så derfor så har jeg også den der med, at jeg, nogle gange kan jeg godt få lidt nok af det hele, fordi at der er nogle kasser og rammer, som ikke altid passer ind.
0: Historien om de lokale råvarer giver mening i forhold til den bæredygtige fortælling, som vi også har snakket, snakket lidt om. Men giver det mening i forhold til den bedste spiseoplevelse? Altså, vil du kunne give en bedre spiseoplevelse, uden den, uden det dogme, hvis du havde frit spil? Nu er det er en varm kartoffel. Øhm, jeg tror i virkeligheden, at jeg
1: synes, at du vil have rettet det spørgsmål for fem år siden. Men i og med, at nu har jeg gjort det her i 7 start af år, så vil jeg våge den påstand, at jeg godt kan lave et produkt, som er tilsvarende godt. Øhm, vi er blevet bedre til at bruge det, vi har omkring os. Og vi bliver bedre. Og vi vil altid forbedre os. Så jeg vil sige, jeg, jeg vil vurdere, at det kan vi godt. Mm. Øhm, det handler om, Virkelig at forstå og bruge det, man har lige nu her. Fordi der er altså ikke noget bedre end, end jordbær, når det er sæson, Eller kartofler, når det er de nye, eller så videre, så videre, så videre. Sagen er bare den, at man tit arbejder i kasser i køkkenet, Og derfor så bliver det sådan, nu laver vi en ret. Nu skal den ret køre en måned. Uanset om den råvar, du får mig, af i sæsonen eller ej til sidst. Eller i starten, eller videre. Ikke? Men hvis man er mere fleksibel og dynamisk for det, man tager ind. Og klar på at ændre det, så frem at du ikke kan få det mere og kan lave mad, vel og mærke. Så, øh, så vil jeg sige, at du kan godt lave et produkt, som kan leve op til det, du får fra udlandet, 100%. Og det var det, der er helt målet med
0: domestik. Det er jo at vise, at vi kan være stolte af det, vi har i vores baghave, og det skal vi være. Og inden vi gik på her og trykkede op, til, så snakkede vi lidt om den proces, I som restauranter har været igennem de sidste otte år, i forhold til at du sagde, at det var måske meget sjøligt i starten, hvor man lige skulle lære og finde balancerne i det der, ja, ikke? Ja.
1: Jamen igen, det har jo været det der, den rejse, som domestik er på og var på, og stadig fortsætter i, og det er det her med at lære at bruge det, vi har. Og i starten, der var vi jo ekstremt glade for processerne i det, vi lavede. Altså, vi var jo nørder, og synes at det var så fedt at fermentere og sygde og sådan noget, og alt skulle bare på tallerken, fordi vi havde fermenteret en eller anden dims. Men den sparkede måske i virkeligheden ikke så godt, er ikke kommet til alt, ikke? Så vi skulle også lige lære at dæmme ned for det, og så <laughs>
0: bruge de friske overveje lidt mere. Det her med sæsonerne kan stofve ind på jeres hjemmeside, så står der blandt andet at for tiden befinder vi os i sommersæsonen. Solen står højt på himlen og sæsonen lader os have særligt fokus på alle de skønne råvarer der pipler frem. I den tid er det særligt grøntsagerne der er i fokus og derfor vinder indpas i menuerne. Mm. Det er jo logisk når vi sidder her det er juli måned, mm. alt pipler frem alt er frisk. Mm. Hvad hvis vi kigger på altså kød, fisk, øh, sætter altså grøntsagerne kender mange, mm. og kender mange i den økologiske supermarked, for der er kommet sådan en økologisk hylde, hvor, mm. hvor det bare ligger. Ikke? Mm. Æm, er der udfordringer med, 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 med kød og fisk og, og, og det andet der?
1: Altså, der, det, det er blevet nemmere igen. Æh, som sagt, så er det jo, da vi startede dengang, så havde vi mega svært ved at finde kvalitetsprodukter inden for specielt kød. Æh, med få undtagelser, som og mærke, men men, men, men øh, det er blevet nemmere nu. Altså, som sagt, det her med, at, at vi har dyrket den her religion. Uh, ikke, at vi har skabt det, det skal ikke lyde sådan, men at vi har set en blomstring af producenter igennem tiden har gjort, at, at det er blevet nemmere. Men det har været en kæmpe udfordring at køre specielt økologisk kød i starten, synes jeg, fordi at der var ikke så mange på banen lige på et tidspunkt, og det var måske ikke altid det bedste, de havde i virkeligheden. Der kunne man godt nogle gange kigge ind i, at en konventionel var bedre. Uh, men det, det billede som så markant. Uh, vi har et tæt samarbejde for eksempel med noget, der hedder Troldgård, som har en, en gammel dansk landrace der hedder sortbrød gris. Og øh, dem har de udelukkende på deres gård her, øh, med få undtagelser af nogle ting, som de ikke sælger af. Men øh, det har været dem, vi har brugt meget specielt, fordi det her stykke kød, der kommer ud af de her grisbasser, er exceptionelt godt. Det er en langsomt voksende gris, så der for sig udvikler sig altså mere smaget kød, der i fedtet. Og og strukturen er også mere øh, tæt og fast, synes jeg. Og, og det, det, det er noget af det, som jeg synes, der er spændende ved det.
0: Ikke? Øh, frem for den her konventionelle gris, man køber ned i supermarkedet. For dem, der ikke har været her og spise endnu, øh, kæmpe fejl. dogme <laughs> ja. øh, dogmebaseret, altså sådan, hvis vi prøver at dukke helt ned i tallerkenerne. Citron og peber, snakkede vi lidt om, inden vi gik på, var ligesom noget af det, som, som man selvfølgelig henter udlandsfra. Ja. Er det noget, I holder af fra? Ja, det, det er ikke noget, vi bruger. Og hvad øh... gør man så? Altså, jeg tænker, hvad fanden, hvis jeg ikke kan med til med citron og peber i mit eget gøkken? Jamen, altså, så finder man andre veje.
1: Øh, nu, lige nu her, der bruger vi ekstremt meget sådan umiddende stillesbær. Den syre, der i er rigtig fin, den der frugtsyre, synes jeg er rigtig god at bruge i stedet for citron. Peber, jamen, så har vi jo, vi har jo peberød, vi kan bruge. Vi har sølthed, vi har, øh, vi har urter, der kan give den der tangering af peber, øh, man finder veje, synes jeg. Øh, man finder også ud af, at for eksempel, hvis man sylter noget, det gør vi ikke ekstremt meget hernede, ikke? så har du måske en lage fra din sylter og gurker, som er en rigtig fin syre, du kan bruge i et eller andet, øh, osv., så videre og så, videre, så, videre. Øh, så i stedet for, så har du et, et nyt produkt, du kan køre ind. Øh,
0: så jeg mangler det ikke. Øh, Men hvor lang tid tog det at komme til det sted, hvor du er nu? For hvis jeg skulle starte med derhjemme og være bæredygtig, Økologisk nemt nok, der, der køber jeg bare de økologiske ting. Men at være bæredygtig, så vil det kræve en omstilling i mit hoved. Ja. Hvor tog, tid tog det for dig, fra, da I startede i 15 til ligesom at lande et sted, hvor du føler, at nu, nu kører det sgu bare med det her. Og altid, og jeg, har, jeg står ikke og mangler noget. Og... Godt spørgsmål.
1: Øh, jeg tror i virkeligheden, at jeg vil svare på det på en ny måde, hver du spurgte mig. Men jeg tror, at jeg synes, at vi er der nu, hvor man så kan sige, at det, det er sgu godt. Og du så spørger mig om et år, så vil jeg komme med sige, nu er vi der. Okay. Øh, fordi det udvikler sig jo. Ja. Øh, og man bliver klogere hele tiden. Øh, fordi bæredygtighed er bare en, 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 en masse, der er svært at definere. Øh, og vi bliver hele tiden klogere øh, alle sammen og finde ud af, at det var måske ikke helt det smarteste, vi gjorde dengang, kontra det, vi gør nu. Så, men, men altså, fra at træde ind i køkkenet, start med at bruge lokaler over. Start med at, 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 at lede efter ting, der er danske, når du går ned i markedet. Øh, jeg synes, det kan være svært øh, at forstå, hvorfor vi skal have øh, ægyptiske løg dernede, som er frem for. Vi har så mange, der producerer løg i Danmark. Lad os nu få dem ind i supermarkederne. Øh, og det er jo der, jeg også synes, det er svært. Er det bedre at købe en økologisk løg fra Ægypten, eller at købe et dansk konventionelt løg? Ja. Og det, det, jeg har ikke svaret, øh, men jeg, det, og det, det er derfor, det bliver så, så, så underligt. Ja, det, det
0: er der egentlig ret i, fordi der er jo mange, der bare ser økomærket, ja, og så tænker, at det må være bedre, selvom det, fra, og ja. selvom det er oversøgisk, end det dansk. Præcis, og det er jo også lidt der, og, og så er der også noget med, at de her
1: økomærker, de ikke lever op til de samme krav, som de gør i Danmark og i udlandet osv. Så det er sådan altså lidt svært, synes jeg. Så for mig er øh, en høj prioritet, det er at, at, at få ting, der er fra området. Øh, og helst gerne økologisk, hvis det kan lade sig gøre. Øh, fordi at det er det, jeg synes, der er vigtigt. Mm. at, det er, at vi, skal, vi skal sgu ikke have løgnet ud fra. Dem må de gerne have. Mm. Øh, og det er ikke, fordi jeg er noget mod dem. <laughs> jeg synes bare, det er åndsaget, at det skal transportere sig. Ja. Øh, så, så for mig er det her med at bruge lokal overveje vigtigt, fordi det er også med til at fremme det samfund, vi har omkring os.
0: Kristoffer, øh, tak for øh, din tid, og tak for, at din, du gavs indsigt i, hvordan I... Øh, gør her på, på Domestik, både bæredygtighedsmæssigt, men også økologisk mm. Og så tak for uh, at tænke på naturen. og ja, tænke lokalt, det gør jo, at uh, vi både passer på miljøet mm. og passer på uh, vores børn. vi ja. I til den klode, vi skal leve på, men også bare, at vi, vi tænker os om. Det mm. giver jo mening at, at handle lokalt. Lige præcis. Og det kan man sige, hvis der kom noget godt ud af corona, så var det at handle lokalt. Det må man sige. Det
1: har fået lov at blomstre. Det er, Det er dejligt.
0: Tak for din tid. Så tak.